0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Nils Christensen. Velkommen, Niels. Tak for det, Helge. Vi har været gennem en uge, som på nøgletalsfronten har forstærket indtrykket af, at især europæiske økonomi står over for en meget svær periode. Det vigtige erhvervsbarometer for Tyskland, det såkaldte IFO-indeks, viste således med al tydelighed, at de tyske virksomheder ser meget dystert på fremtiden. Og måske endnu vigtigere, så kom PMI-tallet for euroområdet, som måler indkøbschefernes vurdering af den aktuelle og fremtidige økonomiske situation, for anden måned i træk ud på et niveau, som indikerer, at økonomien nu kører i bakgear. Og eftersom energipriserne bare har fortsat sin himmelflugt, er der på nuværende tidspunkt en ret stor risiko for, at resten af året også bliver mæret, og at øvre området allerede nu står med det ene B i en teknisk recession. Og Niels, hvad er det egentlig, som har fået energipriserne til at eksplodere her på det seneste?
1: Ja, det er jo rigtigt at bruge udtrykket eksplodere øh, med de prisstigninger, vi ser i øjeblikket. Så når vi taler om energipriser, så taler vi om oliepriser der enten stiger eller falder. Men denne gang, så er der fokus på gaspriserne. Og det er gaspriserne her i Europa, der har de finansielle markeders store opmærksomhed. Og det kommer jo efter, at Putin for af det små ti dage siden annoncerede, at Rusland kommer til at lukke gasledningen Nordstrøm 1 fra den 1. september og tre dage frem, fordi den trænger til vedligeholdelse. Og det giver jo frygt for, om Nordstrøm 1 så bliver genåbnet 4. september, eller Rusland vælger at holde den lukket. Så det har givet anledning til kraftige stigninger i de europæiske gaspriser.
0: Ja, og vi har jo allerede set, at Rusland har skåret kraftigt ned for leverancerne gennem Nordstrøm 1. Man kører kun på en 20 procent kapacitet for tiden, og det er altså den, der så kommer helt ned på 0%. Og det er jo, som du siger, det er det, der giver anledning til denne her store frygt, og det rammer jo europæisk økonomi, hvor ja. sånt, hårdt lige for tiden. Det er både virksomhederne, men det er også husholdningerne, der bliver ramt af det.
1: Det er begge dele, og det er blandt andet Tyskland, som er meget eksponeret, fordi halvdelen af de tyske husholdninger, de er gas, som, som hedder det opvarmningskilde, og som du selv nævnte, tysk industri, er meget afhængig af gas, Kigger vi til Storbritannien, så er det ikke halvdelen af de britiske husstande, så er det 85 procent af de britiske husstande, som er afhængige af gas. Og det siger sig selv med, med en, sti, de stigningstakter, vi har set ikke bare på det seneste, men jo også hen over sommeren. Der har vi jo næsten set en tredobling af gaspriserne. Så det giver stor bekymring. bekymring for, at købekraften bliver bliver stærkt reduceret, øh, og gør den det, og så forsvinder efterspørgselen, øh, og så aftager væksten. Øh, så, så det, det, det ser dystert ud, øh, det vi kigger ind i her i Europa øh, i øjeblikket. Selvfølgelig krydser vi fingre for, at, at 4. september, at så flyder gassen, som du selv nævner, ikke for, for fuld øh, tryk, så anden som for 20 procent af, af kapaciteten i Nord Stream 2.1.
0: Ja, det kan vi jo håbe på, og vi må vel også konstatere, at Putin vel har behov for, at han får nogle af de her hårde euro i, i kassen, og den russiske økonomi er jo fortsat afhængig af, at man får penge fra udlandet, som man kan være med til at finansiere, både den russiske økonomi, og selvfølgelig også den mere uheldige part af det, nemlig krigsførelsen i, i Ukraine.
1: Ja, og så kan man tilføje, at når vi taler gas, så er det jo ikke sådan, at Rusland kan sige, at så sender vi den gas, vi førhen sendte til Europa, så sender vi den til f.eks. For Indien, fordi der, er, der er ikke er etableret en gaslinje. Det er ikke så nemt at transportere gas, som det er med olie. Så derfor vil det være et indkomsttab, hvis Rusland beslutter sig for ikke at genåbne Nordstrøm 1.
0: Ja, så det, det må vi håbe på, at det bliver tilfældet også, selvom det så selvfølgelig er med til at finansiere øh, Putins øh, krigsmaskine. Hvis det er, Nils, at vi kigger lidt længere frem i tiden og ser på gaspriserne, og ser på de såkaldte futurespriser på elektricitet for eksempel, så tyder de jo heller ikke lige frem på, at der er nogen bedring øh, i sigte, hvis man skal købe El i dag på de europæiske børser til levering, for eksempel i februar måned, så er det jo voldsomt dyrt.
1: Ja, det, det er jo afhængigt af, at vi kommer ind i vinterhalvåret, hvor, hvor forbruget sædvanligvis stiger ganske betydeligt fra, fra sommerperioden. Så derfor så, så smitter den aktuelle pris af på hvad hedder det? Priserne til fremtidig levering. Så vi skal et godt stykke ind i 2023 for at se, at man kan købe energi til, til lavere priser end de aktuelle. Og selvom jeg siger lavere priser, så er det altså slet ikke lave priser, som vi så tilbage i 2021 eller i 2020, hvor energipriserne jo lå på helt andre lave niveauer.
0: Ja, jeg sad faktisk og kiggede på det lige før, der er tale om en tiddobling af prisen på det europæiske marked i forhold til det vi kan kalde normal-situationen, altså før vi blev ramt af pandemi og øh, krig i Europa. Så det er en øh, voldsom øh, udvikling. Og, og Nils, nu har du snakket om, at det tager købekraft ud øh, af den europæiske befolkning. Vi ved, at inflationsraten i euroområdet ligger på 8,9 procent nu, om med denne her udvikling, som vi ser i. Gaspriserne, er der vel ingen, eller energipriserne i almindelighed, er der vel ingen grund til at vente at det tal, det sådan lige står over for at skulle falde ned? Det er svært, ja. Målsætningen på 2
1: Nej, den, den ser noget utopisk ud. Der kommer til at gå lang tid, før vi kommer ned til, til målsætningen på 2 procent, som du siger. Og også når vi ser her på den korte bane de næste par måneder, jamen, der, der kan det næsten kun gå en vej med, den samlede inflation, altså hvor vi har øh, energipriserne med, øh, 8,9 i, i juli måned, og vi skal nok belægge os på niveauer over 9% procent her for, for august måned, og ja, må det ikke også, at vi kommer til at se to-siffrede inflationsniveauer i Europa. Det gør vi, mindre gaspriserne falder hurtigt tilbage, og det, det er tvivlsomt.
0: Ja, for nu nævnte du jo før situationen i Storbritannien, og der er inflationen jo nu blevet to -sifred.
1: Ja, det seneste tal var 10,1 10 for at være præcis, og før det blev offentliggjort, ja, der havde Bank of England forventninger om, at inflationen i Storbritannien ville toppe i 13 procent i oktober måned. Der er en stor bank, der var ude og forudse, at inflationen i Storbritannien ville toppe helt op på 18 procent.
0: Ja, det er virkelig voldsomme tal, som vi snakker om der. Er der et sted i verden, hvor inflationen måske sådan er begyndt at tække nedad, så er det i USA, hvor vi så en top i juni måned på over 9%, og så faldt inflationen så i juli til 8,5%. Der er jo meget fokus på situationen også i USA, og faktisk så afholdes der jo netop nu det her vigtige pengepolitiske symposium i Jackson Hole. Og i eftermiddag, der går chefen for den amerikanske forbundsbank, Jerome Powell, jo på talerstolen. Og indholdet i den tale, det er jo virkelig noget af det, som markederne de vil bide fast i. Og Nils hvad skal vi vente os? Skal vi vente os af denne her aftagende inflation for J. Powell til at være sådan mere duagtig, Eller vil fedt uh, sige, at uh, ingenting er sikkert uh, på nuværende tidspunkt, vi bliver nødt til at og står op imod inflationen og fortsætte de pengepolitiske stramninger.
1: Jeg tror, vi kan forvente, at Poulsen vil, vil sige rimelig klart, at FED fortsat gør alt for at dæmpe inflationen, øh, og dermed lægge op til, at jamen, de fortsætter med uformindsket kraft øh, i, i løbet af efteråret. Det er rigtigt, at inflationen lige ser ud til at have toppet i USA, og som, som jeg også nævnte, det er de europæiske gaspriser, det er de europæiske elektricitetpriser, som eksploderer.
0: På grund af Putin?
1: På, på grund af Putin, og ikke de amerikanske. Så, så det prispres har de ikke i USA, så derfor kan det godt være, at vi har set toppen af inflationen. Men Fed har sådan set også erkendt, at det underliggende inflationspres er mere vedvarende, end de har regnet med tidligere Og den seneste jobrapport, vi fik fra USA, var meget, meget stærk. Over 500.000 nye job blev der skabt i juli måned. Så det vil også gøre, at Fed er komfortabel med at stramme pengepolitikken, mens tiden er. Så det tror jeg, det vil være signalerne. Og det er også det, som når vi kigger på futuresmarkedet, rentefutures, rente jamen så de seneste 3-4-5 uger er de begyndte at genindprise aggressive forventninger til den amerikanske centralbank. Så ser vi på det næste møde, 21. september, ja, der står forventninger og vakler mellem er det 50 basispunkter eller 75 basispunkter. På de seneste to møder hævede Fed med 75 basispunkter, og vi venter egentlig, at de vil gå ned til 50 basispunkter, men lad os se den kommende inflationsrapport, og vi får også nyt fra arbejdsmarkedet i næste uge, får vi stærke rapporter der, ja, så tipper det nok over til 75 basispunkter på rendemødet i september.
0: Ja, så netop det stærke amerikanske arbejdsmarked, som du har været lidt inde på, det har jo også allerede nu givet sig udtryk i en ret kraftig stigning i lønningerne i USA. Det er noget, som vi har lidt til gode i Europa. Kan man der sige, at den amerikanske økonomi ligger længere fremme i sådan den almindelige cyklus, end vi gør i Europa?
1: Ja, det kan man vel egentlig godt. Og så er der vel også en tendens til, at lønningerne varierer lidt hurtigere i USA. I Europa har vi trods alt stadigvæk overenskomstforhandlinger, som har en vis varighed, så der kan der godt være lidt træhed i løndannelsen, både i opadgående retning, mens det ikke er tilfældet i USA. Vi ser lønstigningen, der ligger omkring 5%. Jeg ved godt, at det er ikke er højt nok til at, at udligne inflationen. Ikke? Så der er også i USA tale om en vis øh, reel lønsnedgang. Men stadigvæk 5% er øh, et ganske højt tal set sådan historisk.
0: Absolut, og som du også siger, det amerikanske arbejdsmarked er anderledes end det europæiske. Så måske kan vi vente, at der kommer det her lønpres, de såkaldte andenrunde-effekter, som følger den høje inflation, også i Europa, der netop igen så vil gøre det sværere for ICB at få inflationen ned. Så som du også startede med at sige, at det vil nok vare et stykke tid, inden man er nede på, på målsætningen på 2%. Så det bliver, det bliver spændende, Niels, men vi har jo også allerede nævnt det, at... Noget af det, der vi bliver lidt klogere allerede i, i næste uge, fordi det er faktisk en af de rigtig spændende nøgletalsuger, som vi går ind i nu. Det starter faktisk allerede på tirsdag, hvor at tillidsindikatorerne for den europæiske økonomi, de bliver offentliggjort fra EU-kommissionen. Det er altid et godt supplement til de her pmi tal som vi snakkede om øh, tidligere. Der kommer så også de forløbige inflationstal for august måned for euroområdet, helt afgørende for ECB og markederne. Uh, og de kommer på, på, på onsdag, og så kommer der altså endelige PMI-tal for euroområdet, og det vigtige amerikanske nøgletal for situationen i erhvervslivet i SM, kommer om torsdag og så Kongesalget, den amerikanske arbejdsmarkedsrapport som altid den første fredag i ugen. Det bliver spændende, Nils. Uh, tror du, at... Uh det kommer til at få en, en, en afgørende indflydelse her i vilden
1: Jeg tror, det, 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 det er som altid et, et vigtigt nøgletal. Der er stor fokus på arbejdsmarkedet i USA, og som jeg nævnte, det overraskede voldsomt uh, tallet for, for juli måned med, med mere end 500.000 nye, uh, nye job i USA. Forventningerne til tallet var det halve. Så jeg tror også, når vi nu kigger frem til tallet på fredag, at forventningerne vil, vil være lavere, du nævnte PMI-tallene, som vi har fået også fra USA. De, er, de var faktisk mere aftagende i USA end i Europa. Og PMI-tallene, vi har også fået andre tillidsindikatorer, uh, indekset uh, Chicago PMI, alt peger på, på aftagende optimisme og bekymring hos den amer de amerikanske virksomheder. Så, så selvom der er mange ledige stillinger i USA, så tror jeg ikke, at vi får et nyt tal over 500.000. Jeg tror måske nær, nærmere, at vi kommer ned omkring de, de 300.000, øh, vil være mit bud. Det er ikke et dårligt tal, øh, men, men vil jo sammenholdt med, med tal fra juli øh, være en afmatning.
0: Og det kunne så måske der få en betydning også på renterne øh, i den lange ende af kurven i hvert
1: fald. Jeg ja, både den, den lange og egentlig også den korte med hensyn til forventningerne til det næste, det næste rentemøde i FED, som jeg nævnte, 21. Mm. september. En jobrapport på den svage side vil mere få forventningerne til at læne sig op af en renteforhold på 50 basispunkter i stedet for 75 basispunkter. Så derfor et vigtigt tal i næste uge.
0: Super spændende, Nils. Det vil vi se frem til at følge nærmere om en uges tid. Men det er altså en uge med rigtig vigtige og tunge nøgletal, som vi har foran os. Tak, Niels, for at være med i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber at vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.